0: من خلدهم من خلدهم مدارية. 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 كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيرهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحية والعطاء محمد بن سعيد المشيخي.
1: جنود خلدهم التاريخ روبرت سمولز. في عام 1862 سرق روبرت سبولز سفينة كونفدرالية وأعطاها لجيش الاتحاد وحرر العبيد والتقى بالرئيس أبراهام لينكولن. بعد الحرب اشترى منزلا ريفيا وأصبح سياسيا جمهوريا وهو إنجاز كبير لجندي مثله ولد سمولز في الخامس من أبريل من عام 1839 في بوفورت بولاية ساوث كارولينا لأم زنجية اسمها ليديا بوليت. اشترتها عائلة ماكي من إحدى المزارع حين كانت في التاسعة من عمرها لتكون جليسة لأطفالهم. عملت بوليت كمدبرة منزل. ولديها بيت صغير في الجزء الخلفي من منزل العائلة حيث تولت تربية ابنها بسبب منصبها سمح لسمولز بالارتباط بالاطفال البيض والتمتع بالحريات التي عادة ما تكون ممنوعة على السود ومن الامثلة على ذلك انتهاكه المتكرر لحظر التجول في البلدة بعد الساعة السابعة مساء لم يسمح للأشخاص السود في الأماكن العامة لكن سمولز غالبا ما تجاهل ذلك لأنه كان يلعب مع الأطفال البيض سجن عدة مرات لكن سيده كان ينقذه دائما وخوفا من أنه لم يفهم وضعه طلبت بوليت من سيدها تأجير سمولز لإحدى العوائل حين كان في الثانية عشرة من عمره، وكانت الفكرة هي تعليمه كيفية التصرف كرجل أسود في المجتمع الأبيض من أجل حمايته. لتحقيق ذلك، أرسلته إلى عائلة في مدينة تشارلستون حيث سُمح له بالاحتفاظ بدولار واحد من أجره بينما ذهب الباقي لسيده نظرا لأن ذلك المبلغ لم يكن يكفيه بدأ سمولز في شراء وبيع الحلوى والتبغ من هناك انتقل للعمل في فندق حيث التقى بهانا جونز تكبره بخمس سنوات تزوج الاثنان حين كان سمولز في الثامنة عشرة من عمره وسمح لهما بالعيش معا في تشالستون أصبح سمولز يعمل في تشغيل مصابيح الشوارع وتنظيف الأرصفة وصناعة الأشرعة قبل أن يسمح له أخيرا بقيادة السفن ونظرا لأن السود لم يكن مسموحا لهم بأن يحملوا لقب قبطان فقد أطلق على سمولز لقب سائق وسمح له بالإبحار في جميع أنحاء ميناء تشارلستون مع زيادة راتبه حاول شراء حرية عائلته لكن سعرها البالغ 800 دولار كان أكثر من اللازم بحلول عام 1861 كان سمولز هو قائد سفينة بلانتر وهي سفينة بخارية خاصة لنقل القطن ثم اندلعت الحرب الأهلية الأمريكية في الثاني عشر من أبريل لذا استولت الكونفدرالية على السفينة لتستخدمها الدولة واحتفظت بسمولز سائقا لها في الثالث عشر من مايو من عام 1862، أخذ سمولز مكانه في التاريخ. كان الطاقم الأبيض على الشاطئ، وكان وحده مع العبيد الثمانية الآخرين الذين كانوا على متن السفينة. كانوا يخططون للهروب، واغتنموا فرصتهم في حوالي الساعة الثالثة صباحاً. ارتدى سمولز زي القبطان ولبس قبعة من القش كما يفعل القباطنة وخرج من رصيف الميناء الجنوبي إلى مكان قريب لالتقاط عائلته والعبيد الآخرين شقت سفينة طريقها عبر نهر كوبر بعلم الكونفدرالية لكنهم لم يكونوا بآمان كانت هناك خمسة حصون تحرس البمر المائي وفي الظلام لم يتمكن أي من الحراس من رؤية لون بشرة سمونز فقد غطى على ذلك زيه وقبعته لحسن حظه كان يعرف رموز الإشارات البخارية التي يجب أن يعطيها أثناء مروره على كل حصن، لذلك لم يتحداه أحد مروا بآخر المعاقل وهو حصن سمتر حوالي الساعة الرابعة والثلاثين دقيقة صباحاً، وبمجرد أن تجاوزوا نطاق مدفع الحصن، أنزل سمولز علم الكونفدرالية ورفع راية بيضاء أثناء توجهه مباشرة إلى الأسطول الأمريكي الذي حاصر الميناء. رصدت السفينة الحربية يو إس إس سفينة بلانتر أولاً وكانت على وشك إطلاق النار عليها حتى رأوا الراية البيضاء صدم أفراد طاقم السفينة إن قدرة مجموعة من الرجال السود على إخراج مثل هذا الشيء كان أبعد من الخيال قفز الملازم فريدريك نيكولز على متن بلانتر ووافق على انشقاق سمولز ومن دواعي سروره أن الاتحاد لم يتلقى باخرة جديدة فحسب بل حصل أيضا على أسلحة ومدفعية إضافية أفضل ما في الأمر هو أن بلانتر كانت تحتوي على كتب شفرة وخريطة مناجم حول ميناء تشارلستون انتشرت الأخبار بسرعة في جميع أنحاء الشمال وقع الكونجرس على مشروع قانون يمنح سمولز ورجاله تكلفة الباخرة بلغت حصة سمولز 1500 دولار كما أنه حظي بلقاء الرئيس لينكولن الذي سأله لماذا يجرأ رجل أسود على مثل هذا الشيء وقد أجاب سمولز بكلمة واحدة فقط الحرية ليس هذا فحسب إذ لم يكن لينكولن يريد وجود الأمريكيين الأفارقة في جيش الاتحاد فأقنعه سمولز بخلاف ذلك وكانت النتيجة فوج كارولينا الجنوبية المكون من خمسة آلاف أمريكي من أصل أفريقي تحت قيادة الجنرالات البيض. أصبح سمولز قائد السفينة يو اس اس كيوكوك التي تضررت أثناء الهجوم الفاشل على حصن سمتر في أبريل من عام 1863. وفي الأول من ديسمبر من ذلك العام، دخلت كيوكوك في مناوشة مع البحرية الكونفدرالية. أراد القبطان الاستسلام، لكن سمولز كان يعلم أنه الطاقم الأسود الآخر سيواجهون الإعدام لتجنب ذلك تولى القيادة وأخذ السفينة إلى بر الأمان لشجاعته عين قبطانا للسفينة بلانتر وبذلك كان أول أمريكي من أصل أفريقي يحمل هذا اللقب بعد الحرب عاد سمونز إلى بلدته بوفورت واشترى منزل سيده السابق ونقل عائلته ووالدته إليه وفي عام 1865 أصبح جمهوريا وصوت له في مجلس النواب في ساوث كارولينا كما أصبح عضوا في مجلس الشيوخ من عام 1871 وعضوا في الكونجرس الأمريكي في عام 1884 وكان آخر منصب شغله هو مأمور الجمارك في مدينة بوفورت من عام 1889 حتى عام 1911 توفي روبرت سمولز في الثالث والعشرين من شهر فبراير من عام 1915 ولا يزال المنزل الذي نشأ فيه عبداً ملكاً له وهكذا أصبح سمولز من الجنود الذين خلدهم التاريخ جنود خلدهم
0: التاريخ كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيرهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحية والعطاء فبقت أسماءهم خالدة باقية مثالاً لمعنى الجندية التي دبت خطواتها كل شبر من أرض الوطن جنود خلدهم التاريخ برنامج أسبوعي نتعرف من خلاله على الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم. يعده الدكتور هلال بن سعيد الحجري ويقدمه المقدم الركن محمد بن سعيد المشيخي.